0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast des ailes en cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en termes de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires voilà ce qui rend leur aventure si âpre et si belle en même temps. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Nibotreau, créatrice du podcast « Des ailes en cuisine » et vous allez l'écouter, l'épisode 33. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Colline de Silan. Colline est une plume, elle est journaliste freelance. Elle écrit sur des sujets liés à la gastronomie à l'environnement, à la société. Après quelques années à Paris où elle travaille en agence de communication, elle prend conscience que l'écriture prend une part de plus en plus importante dans son quotidien et décide de sauter le pas en devenant donc journaliste. Ce qui lui plaît, avoir la possibilité d'écrire le matin sur un vigneron et ensuite embrayer l'après-midi sur le monde du travail. Colline a également créé Table Secrète à Paris qui consiste à créer des événements gastronomiques autour d'un lieu et d'un chef secret. Arrivée sur Bordeaux sur la période post-confinement, elle fait déambuler sa plume au gré de ses appétences et développe un goût certain pour la rencontre auprès de personnalités hors normes. C'est cette envie qui lui fera créer sa newsletter « Les belles personnes ». Elle nous racontera le constat sur lequel elle est partie pour aller à la rencontre justement de ces personnes passionnées et porteuses de messages. Coline nous dira pourquoi la gastronomie tient une part importante dans son métier et dans sa vie plus largement pourquoi elle a décidé de s'engager sur des sujets sociétaux en rapport avec la gastronomie, tels que l'organisation du Refugee Food à Bordeaux et des tables rondes pour l'association Projet Insight lors de la Semaine du Goût. Nous aborderons également la question des médias dits indépendants et de la façon dont elle interagit auprès d'eux, toujours dans le souci de mettre en lumière celles et ceux qui transcendent leur métier. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle écoute et de vous laisser avec Colin. Bonjour Coline. Salut Stéphanie. Tu vas bien
1: <rire> Ça va bien, ça va
0: ben, super. Merci de me recevoir chez toi. Pas de soucis. Dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. Ouais. <rire> Dis-moi, euh, comment vas-tu
1: Et bien, ça va bien. Euh, un peu spin la rentrée, comme euh, à chaque fois. Euh, C'est vrai Ouais, comme pour beaucoup de gens, je pense, mais... Ouais. Euh... Mais
0: dans, le, dans la dynamique justement de la rentrée avec plein de projets
1: Ouais, voilà, plein de, plein de trucs qui se goupillent, donc c'est super, plein de choses en même temps. Super. Et bien
0: justement, en parlant de projets, on s'est vu la semaine dernière, donc ouais. pour situer un petit peu, on est au mois d'octobre quand on enregistre cette conversation. Et c'était pile la semaine du goût, ouais. et on s'est rencontrés lors d'une table ronde. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous, rac nous raconter un petit peu de, de quoi il s'agissait
1: Oui, alors en fait, euh, moi j'avais été contactée par Tanguy Lavial, qui était le, le chef de Garo Papy, euh, qui a monté en fait, un projet avec, euh, qui s'est associé avec un, un psychologue qui s'appelle Projet Insight, où en fait, l'idée c'est qu'ils essayent un petit peu de faire un travail autour de tout ce qui est éducation culinaire, euh, management bienveillant, euh, etc., et en fait, moi, ils m'avaient contacté pour savoir si euh, je voulais animer des petites tables rondes autour euh, voilà, de, de l'alimentation, sachant que eux, ils voulaient aussi faire des ateliers pour les enfants euh, culinaires. Et donc, l'idée, c'était de ponctuer ces journées-là euh, d'ateliers pour les enfants et de petites euh, mini-conférences, on va dire. Donc, euh, donc bah moi, j'avais dit oui, parce que ça, c'est le sujet qui m'intéresse. Et du coup, on a monté ça un peu à, à la va vite au dernier moment, euh, lors de la semaine du goût, du coup et parce qu'on avait vu aussi qu'en fait il ne se passait pas grand chose d'autre à... c'est vrai
0: à Bordeaux il ne se passait rien enfin, bah, à... pas plus que ça
1: honnêtement il ne se passait pas beaucoup de choses alors après je n'ai pas cherché partout etc mais je sais que par exemple Tanguy m'avait dit que c'était un des seuls chefs qui était inscrit sur la page de la semaine du goût à Bordeaux et en fait bah, le fait est qu'ils ont été contactés par je crois 45 écoles je disais, ouais. Oui. Ouais. donc tu vois tu je... vois, enfin, il y avait clairement un besoin qui visiblement n'avait pas été pourvu quoi. Mm -hmm. donc, euh... donc non du coup c'était très très chouette on en a fait deux c'était sur deux jours,
0: de jours, ça, le jeudi et le vendredi ouais, jeudi ouais. et vendredi. On a
1: fait une jeudi-midi, une vendredi-midi. Et euh, donc, la première table ronde, c'était vraiment sur tout ce qui était justement éducation alimentaire pour les enfants, euh, etc. Et moi, c'était plus sur euh, comment la cuisine peut être un vecteur d'insertion euh, professionnelle, euh, sociale, d'inclusion. Donc, on avait bah, Sandrine de, de Marie Curie, euh, du coup, euh, que, que tu connais bien. Euh, et on avait aussi le Jardin Pêcheur, qui est un restaurant euh, à Bordeaux qui emploie des personnes en situation de handicap. D'accord, donc et vous euh, aviez aussi Orthès
0: Et on avait Orthès, bien sûr, Oran était ça,
1: qui ont été leurs traiteurs, euh, du coup, euh, Mauricien. Mauricien, on ouais. sur,
0: euh, sur ces deux jours-là ou, euh...
1: Ouais, alors elles, elles étaient vraiment plus impliquées dans l'organisation aussi des okay. ateliers. Euh, en fait, le projet de départ, c'était vraiment euh, donc Projet Insight, du coup, euh, Tanguy et Grégory. Euh, Oran était ça, moi et Laurence, qui a participé aussi sur la première table ronde, qui est euh, micronutritionniste. Euh, et Anne, Fanny, oui, euh, je, qui était aussi, ouais, aussi la voilà, ouais. première tableau voilà. okay. La petite team de départ, c'était ça. Ah bah super
0: <rire> Et c'est appelé justement à, à se développer, à, à faire d'autres événements hors cadre de la semaine du goût
1: ouais, 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 bien sûr. En fait, l'idée, c'était un peu de le lancer parce qu'on s'est dit bon, « autant faire quelque chose, on voit si ça prend, si ça intéresse les gens, etc. » Et l'idée, c'est d'en faire d'autres euh, au cours de l'année, euh, de faire aussi des... Je sais que Tanguy et Grégory, ça aimeraient beaucoup intervenir dans les écoles euh, pour faire un petit peu d'éducation alimentaire donc, euh, et multiplier aussi les tables rondes, en faire euh, idéalement tout au long de l'année. Donc, euh, okay. Justement, là, on doit faire un petit débrief de voilà, voir comment ça s'est passé. Comment tout. ça s'est passé,
0: quelles sont les retombées et, ouais, euh... exactement, okay, et, super. et comment on peut organiser ça bon ben on se tient au courant alors, bah alors ouais, on va suivre ça de près <rire> voilà Génial euh, Coline est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui euh, alors ben, je suis journaliste indépendante donc euh, je travaille pour différents médias essentiellement sur des sujets autour de la gastronomie euh, mais pas que sur des sujets aussi liés à l'environnement à la société euh, à l'artisanat euh, donc euh, c'est assez large euh, voilà c'est assez large ouais. <rire> Et,
0: euh, et comment est-ce que tu es arrivée sur, euh, sur Bordeaux Avant tu étais sur Paris, c'est ça
1: Ouais, alors j'étais sur Paris et en fait, euh, bah, mon conjoint en fait, a une maison de famille en Dernos depuis très longtemps Donc euh, lui, il avait passé tous ses étés depuis les petits en Dernos Et ça faisait un bout de temps qu'il voulait quitter Paris Parce qu'il a grandi à Nancy Bon Paris c'était censé être temporaire, en fait il est resté euh, 10 ans je crois, quelque chose comme ça. Le temporaire est long. Le temporaire <rire> est long. Et euh, bon ça va un bout de temps qu'il m'en parlait. moi je n'étais pas très chaude. Mais j'avoue que le confinement euh, nous a pas mal poussé. Euh, parce que ça se du coup à bosser à deux dans un, un petit appart bah, comme plein de gens. Euh, sauf que nous c'était à plat duré parce que moi je suis indépendante, donc de toute façon je travaille chez moi. Et lui a changé de boulot, euh, il travaille pour une boîte anglaise à distance. Donc c'était quelque chose qui, était, qui allait devenir pérenne quoi. Et du coup c'est vrai qu'on s'est dit que voilà c'était Paris, enfin notre appart était trop petit, avoir plus grand c'était compliqué euh, financièrement Et on s'est dit bah c'est peut-être le moment aussi voilà d'aller voir ailleurs un peu euh, okay. ce qui se passe Donc euh, on voulait une ville pas trop loin de Paris où on peut quand même rentrer facilement Où c'est un peu plus ensoleillé Et du coup bah mais bah, en plus il y avait Andernos voilà Donc
0: c'était parfait,
1: Bordeaux c'était très bien
0: T'as toujours été
1: journaliste Non alors euh, non non pas du tout moi j'ai en fait j'ai commencé dans la communication j'ai fait une école de com', j'ai fait pas mal de trucs, moi j'ai un parcours pas du tout linéaire, donc j'ai commencé dans la com' et j'ai toujours travaillé pour des agences de com' qui avaient aussi des médias intégrés souvent. Donc en fait moi j'ai démarré chez My Little Paris, où du coup je faisais à la fois de la gestion de projet et j'ai contribué aussi à la newsletter. En fait j'ai toujours aimé écrire, je fais des études littéraires, le journalisme, voilà, ça fait très très longtemps que c'est dans ma tête, mais bon, j'ai commencé par la com' parce euh, qu'on m'a dit que c'était très bouché le journalisme et qu'il fallait surtout pas faire ça mmh. euh, et donc j'ai travaillé ouais, plutôt là-dedans ensuite j'ai monté moi, mon entreprise avec une amie qui s'appelait Tablet Caché on organisait des dîners planqués à Paris avec des jeunes chefs euh, voilà, qui venaient euh, cuisiner pour des gens qui ne se connaissaient pas et qui se rencontraient dans un lieu euh, un peu improbable ou en tout cas fermé habituellement au public qui avait une histoire euh, donc ça j'ai fait ça pendant 4 ans et ensuite, j'ai aussi travaillé pour euh, Le Bonbon, donc, qui est un média pareil, qui a une agence intégrée et un média, où là, pareil, j'avais un peu un pied dans le média, un pied dans l'agence, donc euh, je, je rédigeais pour le coup pas mal, je euh, m'occupais de la rédaction euh, du Bonbon Paris Est. Euh, et ensuite, quand j'ai arrêté le Bonbon, je me suis dit, bon c'est le moment. Euh, tu te lances Voilà, lance-toi. Euh, ouais, en tant que journaliste en tant que indépendante journaliste, voilà. Ouais, tu voulais pas rentrer dans une rédaction euh... bah j'aurais ai, bien aimé mais en fait moi j'avoue que j'aime aussi beaucoup écrire sur plein de sujets euh, du coup j'ai commencé comme ça en étant pigiste euh, et puis en fait ça m'a plu et, euh, et voilà j en fait j'adore pouvoir écrire voilà faire le matin euh, je vais interviewer un vigneron l'après-midi je vais écrire sur un sujet beaucoup plus euh, je sais pas sur le monde du travail ou, euh, voilà c'est des trucs qui me plaisent
0: beaucoup. et alors comment tu, justement en parlant de ça comment bon... Nous on s'est connus parce que tu via les réseaux sociaux, euh, parce que voilà tu, tu communiquais sur pas mal, de, euh, pas mal de choses autour de la food et, et euh, en quoi justement la food et, et la cuisine fait
1: partie intégrante toi de, de tes intérêts et, et de ta vie en général Bah moi alors j'ai vraiment toujours adoré manger je pense aussi loin que je me rappelle, j'adore ça euh, j'avais un, un grand-père qui est très très épicurien donc, euh, mmh. qui nous a très tôt emmené au restaurant euh, donc on a eu euh, cette chance d'aller assez vite au resto et tout euh, et moi euh, ouais, je sais pas vraiment c'est un plaisir de la vie pour moi de manger j'adore ça, je passe ma vie au marché à chercher des petites adresses euh. donc, euh, donc j'ai toujours aimé ça du coup naturellement j'ai assez vite euh, écrit là-dessus euh, et quand j'ai quitté le moment je me suis mise en indépendante euh, je me suis tout de suite plutôt dirigée vers des médias euh, dans la gastronomie. J'ai commencé par des portraits de chefs euh, parce qu'en fait c'était naturellement moi les sujets qui m'intéressent et, euh, et j'avais aussi avec Tablet Caché du coup rencontré pas mal de chefs. Euh, j'avais déjà mis un pied un petit peu dans le, dans le monde de la gastronomie et, euh, et vraiment ouais, c'est un milieu que j'adore et en plus comme je trouve c'est des gens derrière qui sont vraiment passionnés, il y a aussi un truc où je trouve au delà de juste la cuisine, c'est des, des personnalités souvent qui sont hyper intéressantes. Quoi. Donc, euh...
0: Et tu vas même plus loin, je dirais, parce que c'est pas tant le fait que tu vas écrire des articles pour d'autres euh, médias, on va dire, pour d'autres journaux. Mais toi, tu as créé le tien aussi, puisque tu as créé une newsletter. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est, euh... ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en De quel, de quel constat tu es parti pour créer cette newsletter Tu avais envie de, de partager quoi
1: alors bah, les belles personnes en fait c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis bien 4-5 ans je pense et en fait c'était euh, bah, que ce soit par table cachée ou par euh, quand j'étais au bon moment des interviews je rencontrais des gens où vraiment à chaque fois je me disais mais cette personne elle est incroyable il faudrait, faudrait que je fasse son portrait quoi sauf qu'en fait j'avais pas forcément de médias qui me proposaient, euh, ça collait pas forcément avec la ligne édito des, des autres euh, médias euh, du coup, je m'étais dit, bah, je vais créer moi euh, ma, petite, euh, ma petite newsletter où je ferai les portraits de ces gens-là. Et en fait, bon, je repoussais, je repoussais parce que je faisais plein d'autres trucs. Et là, voilà, cette année, je me suis dit, allez, on se lance. Donc, j'avais déjà un petit pool de, de gens que j'avais super envie euh, d'interviewer. Et donc, j'ai lancé là en début d'année. Donc, c'est toutes les deux semaines. Ouais. donc c'est assez intense pour l'instant je reste sur ce rythme mais bon j'espère que voilà, genre... tu, vas, tu
0: vas à la rencontre comment ça se passe ça alors
1: ça dépend des gens idéalement moi je préfère les rencontrer je trouve que c'est toujours plus riche euh, quand vraiment je peux pas je le fais à distance par téléphone mais euh, c'est quand même la plupart des gens que j'ai je les ai quasiment tous rencontrés en fait ouais. enfin...
0: par le biais de tes reportages où tu fais vraiment la... la la démarche d'aller les voir euh, juste pour, euh, pour eux
1: Bah C'est vraiment les deux. En fait, il euh, y en a que j'ai rencontré en reportage euh, sur euh, des sujets qui étaient complètement différents et je me suis dit que bah, c'est des gens qui sont hyper intéressants. Euh, par exemple, une des toutes premières que j'avais fait, c'était euh, vraiment improbable. J'avais interviewé euh, Stéphane Toureau, qui est champion du monde d'apnée. Et bon, alors vraiment, pour le coup, j'avais pas du tout pensé à lui en tant que belle personne quand je l'ai parce que moi, bon, le sport, c'est pas trop bon, voilà. Et en fait, euh, il était mais, passionnant. quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il raconte peut vraiment parler à tout le monde. Parce que moi, la je j'y connaissais rien. J'ai trouvé ça incroyable. Du coup, bah, lui, par exemple, il était comme ça. Et sinon, il y a d'autres gens que, voilà, dont j'ai entendu parler où j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc là, c'est plus moi qui vais les contacter leur dire, euh, voilà, je trouve l'initiative super. Est-ce que euh, ça vous dirait Et la
0: dernière personne, justement, sur la... que tu as interviewé, donc sur la dernière newsletter, ouais.
1: c'est... Euh... C'est un, un monsieur. Ouais, c'est Jean-Marie Pédron. Voilà, qui fait les algues, ouais, ça Qui est cultivateur d'algues. Alors, lui, c'est drôle parce que j'en avais entendu parler. En fait, j'étais au resto euh, et en fait, il avait son nom. Le, le chef avait noté tous les producteurs avec lesquels il travaillait. Et il y avait donc euh, bah, Jean-Marie qui était euh, producteur d'algues et je me suis dit, mais ça, c'est marrant quand même, euh, quelqu'un qui, qui fait ça. Donc, j'avais été chercher un peu euh, sur lui. Et en fait, je m'étais vite rendu compte qu'il est beaucoup plus que juste euh, que Yordal. Il est, est vraiment est un passionné, il défend vachement l'écosystème marin, etc. Et je savais qu'il allait omnivore, moi j'y allais aussi, donc j'avais dit, bah, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Et en fait, on a échangé, euh, je ne sais pas, 15 minutes, et je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse son, son portrait, il est passionnant. Du coup, euh, derrière, je l'ai rappelé, et on a fait euh, l'interview voilà, euh, comme ça. Mais je l'ai vraiment, au début, c'était moi qui... Voilà, qui était intrigué par son métier, en fait. Et, voilà, et d'autant plus,
0: ce que tu disais, ce qui était intéressant, c'est que
1: euh, d'avoir trouvé
0: son nom sur la carte, ouais. enfin, voilà, sur le menu euh, du, du restaurant où tu étais allé tu euh, ouais. dit, ah, c'est bien de mettre en avant euh, ouais, je justement, euh, les, euh, ben, les sourceurs, voilà, les fournisseurs euh, des, des restaurants. C'est cool. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu l'ouvres à tous parce qu'on n'est pas cantonné que sur le féminin. Tu parles hum. aussi, enfin,
1: voilà, de de tout un chacun que ce soit homme ou femme ça c'est chouette ouais bah, c'est vrai que c'est ça aussi qui fait je pense j'ai eu du temps à le lancer c'est que j'avais pas vraiment de, de ligne en fait je voulais pas faire que de la food parce que c'est quand même il y a, bon, il y a plein d'autres gens qui sont hyper intéressants dehors du monde de la gastronomie je voulais pas faire que des femmes parce que je trouve qu'il y en a déjà aussi beaucoup même si je trouve ça super comme initiative et en fait, à la fin, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, ouais, ma, ma ligne édito, ça va peut-être être justement d'être complètement transverse. Et le, leur seul point commun, c'est vraiment des gens en fait, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont vraiment un peu une flamme, quoi, qui, qui portent quelque chose. Ouais. Donc, et, de, euh, et de les
0: faire rayonner par, par le biais de tes mots et de cette newsletter. En fait, ouais hein. voilà, exactement. Okay. Et après, tu voudras en faire quoi Tu le sais de cette newsletter
1: Alors Franchement, je j'ai pas du tout réfléchi. Bah, ça, c'est un peu le... le comme beaucoup de projets dans ma vie, en fait, je me lance et après je, je réfléchis pas forcément à l'après Donc, je pense que pour l'instant, j'essaie de la faire vivre encore un peu euh, comme ça, voir euh, ce qu'elle euh, ce qu'elle devient. Euh, j'avais réfléchi aussi éventuellement à faire un format podcast, mais c'est j'avais déjà fait un podcast avant et c'est vrai que tout ce qui est montage, etc., c'est quand même très chronophage. C'était sur quoi le podcast Alors rien à voir. Ça s'appelait Parlez-moi d'amour. Euh, okay. Pareil, c'était un truc que j'avais en tête depuis très longtemps où en fait j'interviewais des gens sur, je leur demandais de me parler de de leur euh, vie amoureuse en fait, okay. euh, qui sont en couple ou pas, hétéro ou pas, enfin voilà. Et euh, parce que je trouvais qu'en fait il y avait plein de questions qu'on se posait et c'était né du fait que vraiment les conversations, tu sais, de post-dîner avec ton verre de vin avec tes potes, en fait tu parle de trucs, et là mais oui mais tellement mais euh, je me mais il y a des sujets je pense qu'en fait qui parlent à tout le monde et on est tous en train de se poser des questions dans l'impression qu'on est les seuls à se les poser, ouais, et puis après un verre de vin de toute façon oui tout en fait tu, voilà, là, tu te se rends compte qu'en fait aller, euh, tu vis les mêmes trucs quoi et du coup je l'avais lancé comme ça et, euh, et j'ai fait quelques épisodes mais en fait c'était vraiment ça me prenait beaucoup de temps, ouais. du coup c'était compliqué à faire en, en parallèle okay. mais euh, mais bon, je ne me je dis pas que je ne me referai jamais. Ouais, je on pas, pas tu, ouais. te laisses, tu te laisses la porte ouverte. Voilà. Mais du coup, la news, ouais, je, pour l'instant, je la continue
0: et puis on verra bien. Ok. Et ouais. euh, écoute, à, à suivre aussi. Et justement, donc, quand, te, quand je regarde un petit peu ton, ton parcours, euh, effectivement, tu t'intéresses aussi bien sur la food, mais le côté aussi social tout ça. Donc, on l'a bien vu avec le projet Insight. Mmh. Euh, il faut dire aussi que euh, tu as organisé pour la première fois le Refugee Food euh, pour la petite histoire euh, bah, l'épisode avant toi c'est Marie Curie mmh. avec euh, Sandrine et Elise. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure hein
1: ouais alors le, le Refugee Food en fait c'est marrant parce que donc, moi je le connaissais de Paris euh, où j'y j'avais déjà été en tant que client quoi, entre guillemets euh, et en fait, euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'avais aussi un petit peu envie de me mettre dans l'associatif, euh, mais toujours autour de la, de la nourriture. Je trouvais, moi, c'est vraiment des, voilà, des thématiques qui me parlent, donc euh, j'avais un peu envie de trouver ça. Et euh, j'avais vu, en fait, euh, bah, Sandrine, qui du coup à l'époque portait le, le refugee Food, je, je suivais le refugee Food sur les réseaux et j'avais vu qu'ils cherchaient des bénévoles à Bordeaux. Donc j'avais euh, contacté comme ça. Euh, et en fait, j'ai vite rencontré, du coup, Sandrine et Elise. Euh, et en fait, de fil en aiguille, elle, elle, venait juste de monter Marie Curie. Et c'est vrai que du coup, bah, finalement, le, le, le coup de main s'est un peu transformé, en fait. Euh, en fait, Attends, finir. Voilà. Voilà. on va dire tu l'organises. Donc, euh, donc moi, j'ai dit oui, parce que je trouvais ça l'initiative géniale. Et euh, Sandrine m'a énormément aidée, euh, évidemment, au début, puisque moi, je ne connaissais pas du tout les associations bordelaises, Je n'avais pas du tout de réseau. Euh, et elle avait un réseau énorme, parce que ça faisait, je crois, 6 ans qu'elle organisait, qu'elle le portait. Donc, euh, donc du coup, en fait, euh, voilà, m'ont un peu transmis le, le projet. Et, euh, et du coup, bah oui, je l'ai organisé. Donc là, pour la première fois, euh, c'était en juin. Euh, donc c'était la septième édition à Bordeaux. Euh, et c'était, franchement, c'était génial. Je regrette pas du tout. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Bah, c'était hyper enrichissant parce que euh, je trouve. Euh, en fait, j'ai un peu retrouvé ce que je faisais dans Tablet Caché. Ou en fait, vraiment, la, je trouve la cuisine, c'est un moment c'est une des rares disciplines je pense, qui rassemblent tout le monde euh, autour d'une même table enfin, moi ce que j'adorais dans table cachée c'est qu'on avait un avocat qui allait dîner à côté d'une infirmière qui allait, euh... et en fait tout le monde passait un trop bon moment et ces gens se parlaient alors que je pense qu'en dehors ils ne se seraient peut-être jamais adressés la parole et en fait euh, le refugee food j'ai un peu retrouvé ça dans le sens où tu avais des, voilà, des personnes réfugiées qui arrivaient avec leur histoire euh, souvent pas évidente qui ont des compétences euh, en cuisine euh, voilà, qui savent très bien cuisiner qui sont professionnels ou pas, mais en tout cas qui savent cuisiner, qui aiment ça. Et qui en fait transmettent aussi au chef bordelais, où c'est pas juste. Euh, voilà, il n'y a plus trop ce rapport de verticalité. Ils sont vraiment à égalité avec le chef. Ils lui apprennent des choses, ils lui montrent des choses avec les épices. Et moi j'ai vécu voilà, des moments où, par exemple chez Mampoukou, où j'ai adoré euh, Mohigul qui était une réfugiée tadjik qui vraiment euh, elle était s'est emparée de la cuisine quoi. et il y avait euh, les trois chefs enfin euh, les deux chefs de Poukou, du coup, qui étaient autour d'elle et qui, voilà, qui regardaient qui ont un peu appris des techniques aussi enfin, et j'ai trouvé ça super parce que euh, c'est vite fait je trouve d'avoir un regard un peu condescendant euh, sur ces personnes-là alors qu'en fait c'est des gens qui, euh, voilà, qui ont autant de compétences que nous qui ont qu on fait des métiers avant qui ont une vie avant et ce, de pouvoir transmettre ça par la cuisine j'ai trouvé ça génial quoi. J
0: et il euh, y a un suivi qui est, qui est fait après. Comment ça se
1: passe au niveau de, du choix justement euh, de ces cuisiniers Ouais, alors l'idée, donc euh, bah le choix en fait, nous le but c'est d'avoir des gens qui savent déjà quand même cuisiner, qui, qui l'aient déjà fait professionnellement ou pas, ça c'est pas important. Mais euh, on, donc on les contacte soit via des associations, soit c'est eux qui nous contactent. Euh, et ensuite, l'idée effectivement c'est qu'il y a un suivi, qu'on puisse les mettre en relation avec des soit des associations, en fait selon leurs besoins si c'est par exemple qu'ils ont des, carons, enfin, des besoins en français bah, de les mettre en relation avec une association qui fait des cours de français euh, de leur permettre aussi de s'insérer professionnellement donc voir s'il n'y a pas des choses à faire avec le chef avec lequel ils ont collaboré euh, les mettre en contact avec des formations bah, typiquement Marie Curie, euh, on avait eu euh, Mauvigou elle les suivi par Marie Curie euh, donc euh, voilà, de vraiment pouvoir les suivre après euh, sur le long terme ce qui n'est pas toujours évident parce que bah, quand on est bénévole, euh, on n'a pas de salarié à Bordeaux. Donc, il euh, faut pouvoir le faire aussi avec son temps. Mais euh, je sais que l'association du Food est en train justement un peu de structurer ça pour qu'il y ait vraiment un suivi aussi qui puisse être euh, fait sur le plus long terme. avec euh, Que ce soit pas juste un festival et ensuite, merci, au revoir. Quoi.
0: Oui, on n'en parle plus jusqu'à voilà. jusqu la prochaine édition et, euh, et on les laisse après dans Enfin. Dans la nature euh, se, se débrouiller.
1: Quoi. Ouais. bah typiquement Mogigoul, là on a fait une collab euh, du coup avec euh, Spock qui sont les donc... Oui, j'ai vu passer ça, voilà. tu
0: peux nous en dire un peu plus J'ai vu passer ça, ouais.
1: Ouais, bah, en fait donc c'est c'est Food au niveau national qui a organisé ça avec Spock et en fait ils nous ont contactés dans les différentes villes en disant bah si vous avez des réfugiés qui euh, pourraient faire une recette euh, en collaboration euh, avec Spock, l'idée serait de mettre leur recette à la carte d'automne de Spock. Et donc, moi, j'avais tout de suite pensé à, à Mogigoul, et du coup, bah, j'ai fait le lien, en fait, entre euh, les équipes du foot Food Paris, euh, Spock et Mogigoul, pour qu'on, voilà, puisse mettre en place cette recette-là. Et donc, là, ils sont quatre réfugiés, en tout, si j'ai pas de bêtises, de villes différentes, à avoir leur recette, du coup, à la carte d'automne des restaurants Spock. Ah, c'est bah génial, euh, super. C'est super chouette. Ouais, ouais
0: c'est chouette. Et, euh, et toi, comment tu, tu en es ressortie de cette expérience-là T'es prête à signer pour, euh, pour l'année prochaine
1: Oui, oui euh, bah, moi, c'est sûr. Hein, je, suis je suis déjà, euh, déjà partante pour l'année d'après. et ouais, Moi, ça m'a aussi beaucoup euh, apporté. Parce que c'est vrai que j'étais dans la gastronomie, mais plutôt je faisais beaucoup de portraits de chefs, de, de reportages aussi auprès de producteurs. Mais je n'avais pas du tout encore travaillé avec euh, des populations réfugiées. ou euh, j'avais jamais travaillé dans l'associatif. Et donc, je trouve que c'est vraiment ouais, hyper enrichissant de voir aussi ce que ça peut apporter, euh, bah, ne serait-ce que pour euh, s'insérer aussi voilà, professionnellement, pour mettre un premier pied euh, euh, dans le dans le monde du travail. enfin Ce qui n'est pas forcément évident quand on arrive en France, qu'on parle pas trop français, qu'on est un peu isolé. Donc, euh, donc, ouais, ouais moi, je suis
0: euh... Et tu penses que ça va nourrir ton écriture Justement.
1: Je pense qu'en tout cas, ça va en tout cas m'ouvrir, ça m'a ouvert en tout cas à d'autres problématiques. Et euh, bah, typiquement, tu vois la table ronde, là, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi Oui, Oui, de... c'est
0: vraiment sur le fil rouge, j'ai trouvé. Ouais. Il y a quelque part, c'était pas étonnant.
1: Ouais, et ça m'a vraiment intéressé. Et tu vois, je me suis sentie aussi probablement plus légitime d'allumer une table ronde comme ça On est en ayant fait le réfugié d'avant. Et du coup, bah, moi, ça me... Voilà, ça me donne envie aussi de. de de faire plein de choses même au niveau de l'éducation culinaire je trouve il y a tellement de choses à faire enfin et t'avais
0: interviewé d'ailleurs la créatrice de l'école comestible ouais
1: tout à fait Camille Labro ouais, hein. qui, qui est hyper intéressante aussi c'est super ce qu'ils font mm. euh... et, et typiquement bah, à Bordeaux il y a vraiment des besoins donc il euh, y a plein de choses à faire en fait euh, par la cuisine c'est pas juste euh, la haute gastronomie quoi c'est vraiment sortir de ça aussi fin...
0: sortir du cadre fait ouais, ça. ouais exactement ouais, super Coline on arrive à la fin de notre conversation euh, quels seraient est-ce que tu peux nous en parler tes prochains tes projets en termes d'écriture peut-être ou tes reportages ou, euh...
1: ouais euh, alors là ben, en ce moment je travaille au, au numéro 2 de la revue Cute de Poules, euh, qui est une revue indépendante qui est super qui a été montée par euh, Alvina de Hansen, euh, qui est journaliste et euh, c'est une revue qui met en avant les femmes dans la gastronomie, enfin dans la cuisine et chaque numéro consacré à un produit. Donc Le premier, c'était le fromage. Le deuxième, ça va être le vin, qui sort, si je dis pas de bêtises, fin novembre. Donc là, je suis en train de travailler dessus. Euh, et j'ai aussi euh, contribué à, à Bobine j'aime beaucoup moi, travailler avec des revues indépendantes je trouve que c'est vraiment enfin euh, c'est super c'est super reportage à chaque fois
0: parce que c'est pourquoi tu aimes travailler justement avec ce type de, 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 de magazine il y a bah, plus de carte blanche. Y a ouais de... je pense ouais. qu'on
1: est beaucoup plus libre euh, et c'est souvent des magazines aussi quand même assez engagés donc qui portent un message et du coup bah, les personnes qu'on va aller chercher sont aussi euh, plus intéressantes, parce qu'elles ont vraiment des revendications. Là, pour Bobine, par exemple, on a fait un reportage, on est allé voir un berger qui travaille en, en estive, euh, qui, voilà, qui défend la race de brebis locale, euh, la mannequin à tête noire, qui fait encore son fromage en estive, qui produit en estive, qui crée en estive, hein, et qui est hyper intéressant. Et donc le numéro 2 de Bobine, il a pour thématique résistance, et donc c'est vraiment voilà, des, des personnes qui portent des messages aussi, et... Et voilà, je trouve ça super de, de pouvoir bosser avec ces magazines-là. longue voilà, vie à la presse indépendante. Je trouve ça génial. <rire>
0: non, c'est clair, <rire> euh... mais non, mais c'est un beau message. Ouais. Non, on voilà, va sur ces euh, sur ces deux sur ces deux médias euh,
1: ouais, qui vont donc bien en ce moment, sortir. Euh, euh... Voilà, qui vont bien. Bah, bobine, il est déjà dispo en précommande. Euh, en précommande, euh, ouais, ok, sur, super. Euh, Ulule, ok. Euh, c'est un très beau magazine aussi, et c'est des beaux objets aussi. C'est des beaux objets euh, papier et après bah, je continue mes piges du coup je travaille avec le magazine Elle aussi un peu sur la région aquitaine je travaille pour Paris vous aime qui est le magazine des aéroports de Paris euh, donc voilà, je travaille sur euh, toujours euh, plein de sujets différents. Puis la newsletter que je continue. Toujours, parler, tous euh... les
0: 15 jours une fois tous les 15 jours.
1: Ouais, euh... voilà, qui euh, me prend aussi euh, du temps.
0: Ah oui, faut prendre du temps de toute façon, <rire> à partir du moment, enfin, voilà, quand on fait ce qu'on aime. Euh... Bah, oui, faut il faut juste ça. trouver les bonnes cases en fait.
1: Ouais, c'est ça, il faut, euh... faut coupler voilà, ce, qu ce qui nous plaît, ce qui sont des, voilà, des, des, des super reportages. Et, euh des choses peut-être un peu plus, des fois, disons moins stimulantes, mais qui sont aussi, euh, voilà, qui font euh, avancer la machine aussi. Super.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Colline. Euh, bah, merci à toi. Dessus. Et puis, bah, écoute, euh, <rire> moi, je vais mettre tous les tous les liens dans, dans la bio, voilà, pour euh, qu'on puisse te suivre, notamment avec euh, Bobine... Euh, et ouais. euh, voilà comme ça euh, on, pourra, on pourra te lire super. et puis écoute, euh, on reste en contact bien évidemment et, ouais, euh, on bien. se dit à
1: très bientôt ouais super, bah, merci beaucoup
0: bien bisous voici arrivé à la fin de cette conversation avec Coline merci à elle de nous avoir parlé de son métier de ses engagements vous pourrez retrouver l'actualité de Colline via les réseaux sociaux et ses newsletter les belles personnes les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, comme à chaque épisode, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en serai bien évidemment très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants. Je vous dis à très bientôt.